0: Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
1: Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Mit Lukas und Philipp.
0: 5000 Menschen, 17 Länder, ein Wunder. Juni 2018. Eine Gruppe von zwölf thailändischen Jungs, die gemeinsam in einer Fußballmannschaft spielen, möchten den Geburtstag eines Mitspielers feiern. Doch bevor die Party steigt, wagen sie noch einen kurzen Abstecher in eine Höhle. Der Trainer der Mannschaft begleitet sie. Was die Jungs nicht wissen, unmittelbar nach Betreten der Höhle setzt starker Regen ein. Die Höhle wird innerhalb kürzester Zeit durch den Regen geflutet, das Fußballteam ist in dem Tunnelsystem gefangen und ihnen droht der Sauerstoff auszugehen. Ein Rennen gegen die Zeit und um Leben und Tod beginnt. Schafft es Ron Howard nach seinem letzten Solo und Hillbilly Elegy wieder zu begeistern? Oder geht sein neuer Film 13 Lives im wahrsten Sinne des Wortes baden? Die Antwort findet ihr hier in einer neuen Folge Screenshots. Ich bin Lukas. Und ich bin
1: Philipp. Der Film 13 Lives bzw. 13 Leben lief in den USA in ausgewählten Lichtspielhäusern und ist hierzulande seit dem 5. August nur auf Amazon Prime abrufbar. Ein weiterer Film also in Ron Howards umfangreicher Biografie, die bereits diverse Filme nach wahren Begebenheiten gesehen hat. Apollo 13, A Beautiful Mind, Das Comeback, Frost, Nixon und Rush. Was viele dieser Filme auszeichnet, ist, dass man im Prinzip schon vorher weiß, was passiert. Ron Howard schafft es aber trotzdem in der Regel eine immense Spannung, zu erzeugen. Die große Frage ist nun, ist das bei 13 Lives auch der Fall? Und ähm, wir können sagen, ein klares
0: Ja. Ja, absolut. Fangen wir mal mit der Hauptbesetzung an. Und die kann sich wirklich sehen lassen. Da hätten wir zum einen den mittlerweile Charakterdarsteller, oder er hat sich zum Charakterdarsteller gemausert, Colin Farrell. Und der übernimmt eine der beiden Hauptrollen. Der spielt den Höhlentaucher John Volanthen. Und ähm, in einer weiteren Hauptrolle haben wir Viggo Mortensen. Der spielt sein Pendant, den britischen Taucher Richard Stanton. Und ergänzt wird dieser Schauspiel, dieser Riege von ähm, Joel Edgerton. Der spielt nämlich den australischen Anästhesisten Richard Harris. Die Dreharbeiten
1: begannen Ende März 2021 in Australien und fanden an der Gold Coast im Springbrook National Park und in den Village Roadshow Studios in Queensland statt. Als Kameramann fungierte der Thailänder Sayombu Muktiprom. Den kennt man aus äh, Call Me By Your Name und dem Remake von Suspiria.
0: Genau, der hatte übrigens auch eine wirklich tolle Kamera, muss man wirklich sagen. Hast du den gesehen, das hab Remake?
1: Habe ich nicht gesehen, ich bin allerdings ein großer Freund des Originals, ja. Okay, aber das Remake solltest du dir auch mal anschauen. Vielleicht ist das was für eine Show in der Zukunft mal. Remakes von Horrorfilmen, gibt es ja genug. Aber zurück zu unserem heutigen
0: Thema. Genau. Steigen wir doch einfach mal in die Hintergrundgeschichte ein. Es ist ja noch immer noch so im kollektiven Bewusstsein, weil es ist ja noch nicht so lange her. Es ist ja mhm. jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, ein bisschen mehr als vier Jahre her. Wir erinnern uns alle, in Thailand wurden zwölf Jungen in dieser inklusive Trainer in der tamluang höhle eingesperrt, weil die der Monsun kam früher als erwartet und glücklicherweise genau zu der Zeit, wo die in der Höhle waren und die wurden innerhalb kürzester Zeit überflutet und kamen nicht mehr aus der Höhle raus. Das mhm. hat so solche große Wellen geschlagen, dass selbst hier in Deutschland wir davon erfahren haben und das in den Medien äh, rauf und runter gespielt wurde. Und der Film handelt eben von dieser Rettungsaktion, die auf dem Papier und in der Realität absolut Hanebüchen ist. Also das ist es grenzt sich nur an ein, ein Wunder, es war auch ein Wunder, wie diese Jungs alle aus der Höhle befreit wurden. Und es ist ja so ein, so ein klassischer Ron Howard Stoff, sage ich jetzt mal. Er mhm. hat ja wirklich sehr viele Filme in seiner Vita, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Ja. Und auch Filme ähm, beispielsweise wie Apollo 13, ähm, das Comeback hattest du ja eingangs auch schon angesprochen. Ja und Rush. Ne? Ich glaube, der mit mir mit Niki Lauda und äh, den habe ich leider nicht Daniel gesehen. Daniel
1: Brühl. Also, also wenn du eine wahnsinnig authentische, ich sag mal, äh, Nachahmung eines echten Menschen im Film sehen willst, dann musst du dir Daniel Brühl in Rush angucken,
0: weil das ist ein Irrsinn, wie ähnlich der ist. Mhm, ja. Habe ich auch schon viel Positives von gehört, nur ja. Formel 1 ist nicht so mein Metier, muss ich ehrlich sagen. Nee aber, nee, aber ist auch ein bisschen egal tatsächlich für den Film. Ja. Aber was ich sagen will, ähm, wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist. Ne? Die große Frage ist ja, ist es dann trotzdem spannend ne? und das ist, das ist der Wahnsinn. Man vergisst halt, dass die Jungs es geschafft haben und äh, der Film ist, zeichnet sich durch so eine irre Spannung aus.
1: Was mich fasziniert hat, ist, dass ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, wie die aus der Höhle befreit wurden. Ich habe mich daran erinnert, dass wahnsinnig viele Nationalitäten zusammengekommen waren, um diese Jungs aus der Höhle rauszuholen. Hat aber diese wahnsinnige, schon absurde Rettungsaktion, die dann geplant und auch durchgeführt wurde, hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Deswegen war das im Film wahnsinnig faszinierend, wie sie dann auf diesen Plan kommen. Ne? Diesen Vorschlag, der auch... Ähm, der, der kommt
0: ja erst später im Film. Ne?
1: Genau, der dann am Ende des Films erst so, so ein bisschen angeteasert wird erstmal und... Ähm, der auch nicht so, wie wir selber sagen, die Figuren, ne, nicht so ganz sauber ist, der Plan und ein hohes mhm. Risiko birgt. Ähm, deswegen, also das hat mich überrascht, weil ich es einfach nicht mehr, nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ich wusste nur, die sind alle heil rausgekommen, zumindest die Schüler und der, ähm, der Coach. Es hat dann ja leider einen von den, oder beziehungsweise zwei von den Navy Seals erwischt. Ne, einen direkt bei der Aktion selber und dann einen zweiten, ähm, darauf, ein Jahr später. An, genau, genau, ein Jahr später, weil er sich da...
0: An der Blutvergiftung ist er gestorben.
1: Genau, das sieht man ja auch im Film, ne, wie die alle ständig äh, sich die ganzen Wunden da holen ne, im Film und äh, das ganze Wasser da und die ganzen, der fehlende Sauerstoff.
0: Genau, und äh, was halt auch äh, außergewöhnlich ist an dem Film, ist halt, wie wirklich alle Menschen da zusammenarbeiten. Ne? Das muss man wirklich sagen. Also was... Es gibt auch eine sehr spannende Doku dazu, auf die würde ich später noch ähm, zu sprechen kommen. Das wird zum Beispiel da komplett ausgelassen. Das wird jetzt in dem Film auch thematisiert, dass ähm, so eine Art Wasserspezialist ähm, auch noch mit involviert war, der dafür gesorgt hat, mit einer ganz speziellen Technik am an diesem Bergzug Doi Nang Non heißt der ähm, das Wasser vom Monsun umzuleiten. Und das war äh, essentiell für die Rettung, weil wäre das nicht gemacht worden, wäre die Höhle noch weiter vollgelaufen und die Jungs wären tragischerweise auf jeden Fall abgesoffen. Und ähm, da gibt es auch so eine ganz äh, tolle Szene, wo er ähm, ja, das den Behörden erklärt und ähm, dass es halt einen Preis hat, ne? Diese, äh, dieses Wasser umzuleiten. Und das ist eben, die kompletten Reisfelder von den Bauern zu überfluten und den somit die Existenzgrundlage zu nehmen. Und ähm, da gibt es eine wirklich schöne Szene, wo der, äh, die Bauern dann halt den, die Dringlichkeit der Lage so erläutert und das fand ich halt cool, dass sie das wirklich noch mit reingenommen haben. Ähm, da wird einem auch nochmal bewusst, ähm, wirklich, dass alle da an einem Strang gezogen haben und das klingt halt so nach typisch Hollywood und das klingt total, mag so ein bisschen pathetisch klingen. Aber ist es überhaupt nicht, finde ich. Und das fand ich in dem Film besonders gut, dass er halt eben, obwohl der Stoff das komplett hergibt, sehr nüchtern erzählt ist und das ähm, ja halt eben nicht so aufbauscht. Ging dir das auch so? Ja, ich war,
1: wir kommen ja gleich nochmal vielleicht auf die Charaktere zu sprechen. Ähm, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht. Ähm, es gibt ja sehr, sehr viele so Subplots in dem Film, so ganz kleine. Ne? Du hast den, den Gouverneur. Ja, ich glaube, der Gouverneur ist das, ne? Ja, der, genau. Der, genau. Also es gibt den Gouverneur, der im Grunde eigentlich abtreten soll, aber dann sozusagen wie so ein Bauernopfer in der Situation erstmal weiter installiert bleibt ähm, für den Fall, dass das Ganze schief geht und jemand die Schuld auf sich nehmen muss, ne, der hat so, eine, so einen eigenen kleinen Handlungsstrang und der geht ja im Grunde als so eine Art Sieger auch am Ende aus der, der ganzen Sache raus weil er die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Du hast die Navy Seals, die ähm, kein Vertrauen zu den ausländischen Tauchern haben, ne, weil die denen halt das nicht zutrauen. Da kommen sozusagen irgendwelche Privatleute, die tauchen und äh, die sollen uns helfen. Das du ist hast auch tatsächlich eine, so, ja. Genau, und du hast eine Mutterfigur, auf die man sich so ein bisschen konzentriert, die äh, natürlich Angst um ihre Kinder hat. Die steht so ein bisschen stell, stellvertretend im Vordergrund für die... Ähm, für die Elternschaft letztendlich in dem Dorf. Und die haben alle ihre kleinen Momente. Ne? Du hast diesen, diesen Wasserspezialisten, der so ein bisschen, der wird natürlich ein bisschen mehr gefeatured hier in dem Film, aber auch da hast du am Ende, wenn alle jubeln, ist der so, der lächelt dann zwar, der ist so ein bisschen abseits, der ist nicht so genau in dieser Feier drin, ne? wie alle anderen, ne? wie, die, wie die Taucher, ne? die so die, die Kinder direkt rausgeholt haben. Ähm, aber alle Figuren haben so einen kleinen Moment der auch vollkommen reicht, finde ich. Ne? So einen kleinen dramaturgischen Bogen. Wir können ja mal kurz äh, auf die Hauptfiguren eingehen, die von Viggo Mortensen und Colin Farrell gespielt werden. Die sind ja so ein bisschen wie ein, so ein Odd-Couple. Ne? So so, es ist jetzt keine Buddy-Komödie, ne? aber die haben so sehr unterschiedliche Herangehensweisen, sehr unterschiedliche Ansichten. Während Vigo Mortensens Figur,
0: ja der ist ja gesagt, sehr ist so der Ja, der ist so der, eher der Pessimist und mhm. äh, äh, Colin Farrell eher der Optimist. Aber auch die haben ja wenig Charakterzeichnung beide aber ich finde das, das, das reicht in dem Fall
1: also Vigo Mortensen ich widerspreche da ganz leicht ich würde sagen der ist kein mhm. Pest der ist Realist der ist der Realist weil der, der ist nicht pessimistisch der der sagt der ist so ganz nüchtern ich finde das ist so ein bisschen der ist so ein bisschen das Hirn und Colin ist so das Herz ne? es gibt diese Szene wo die beiden, und ähm, jetzt spoilern wir natürlich sehr heftig, wo die beiden das erste Mal in dieser Höhle, wo die Fußballmannschaft sich befindet, zum Glück dann lebendig, ähm, wo die beiden das erste Mal da ankommen, verspricht Colin Farrell ja relativ schnell, ne, dass alle da rauskommen, ne, dass die Zeit nach rausgeholt werden, die kommen wieder mit, mit Medizin und mit Essen und ähm, Stanton, Versucht ihn ja da so ein bisschen zu bremsen. Ne? Er sagt dann so: Nee, sag den das doch nicht, das kannst du doch jetzt nicht, nicht behaupten. Ne? Der versucht das Ganze immer so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen auf den Boden der Tatsache zurückzubringen, weil ihm natürlich total klar ist, dass es eigentlich keine realistische Chance gibt, die da alle rauszuholen. Weil die zum Teil auch gar nicht, die können ja zum Teil gar nicht schwimmen, ne? die, die Jungs, und sind ja total ausgehungert. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Tage sind die denn da schon drin?
0: Das sind ja auch, also sechs Stunden müssen die allein schwimmen, um bei den Jungs anzukommen. Genau und dann musst du ja nochmal überlegen, dass du die Jungs sechs Stunden lang unter Wasser haben musst mhm. und dann so nach äh, um sie so aus der Höhle zu schleusen und es ist ja das grenzt ja es ist ein Ding der Unmöglichkeit und ich finde das es äh, ist ja auch eine normal, also normale Reaktion da davon ähm, Viggo Mortensen, dass er halt eben so reagiert. er freut sich ja auch quasi gar nicht, ähm, dass er sie sieht. Ne? In der Doku es diesen äh, spannenden Moment, der so ein bisschen äh, besser erklärt war, Im Film sagt er nämlich auch, ähm, riechst du das auch? Mhm. Ja, ne? Wo sind in dieser, diesen, diesen, diesen Saal, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, äh, kommen, wo die Jungs dann drin sind. Und in der Doku erklärt er, dass es halt nach Fäkalien roch. Und, und, und er dachte halt, das, das wäre Leichengeruch. Ne? Also die Jungs liegen da und sind halt dementsprechend alle tot. Ne? Und ähm, dann finden sie die doch und der reagiert halt dann doch sehr nüchtern. Ne? Colin Farrell freut sich, filmt die mit der GoPro, diese Originalaufnahmen, die gingen ja dann damals auch um die Welt und so weiter. Und dann müssen sie am Plan aushacken, wie zum Teufel kriegen wir die Jungs da raus.
1: Bevor wir jetzt auf diesen Plan und den weiteren Verlauf zurückkommen, ähm, die Figur von Colin Farrell, der hat ja so ein leichte Hintergrundgeschichte. ne? Der ist ja so eine Art, ich glaube, geschiedener Vater, so wird es irgendwie angedeutet. Mhm. Ähm, mit einem Sohn. kleinen Sohn und hat natürlich daher auch so eine andere Bindung ne, zu den Kindern. Der hat so eine gewisse Fall ja, Fallhöhe. Genau, ja. ähm, das merkt man auch später. Ne? Irgendwann bricht dieser Optimismus bei ihm ja auch ein. Ne? Er hat ja so dieses, ja, dieses Optimistisch geht weg, als er dann dieser ganze Druck dann irgendwann abfällt und das erste Kind gerettet ist oder das zweite ähm, aber auch die Figur von Vigo Mortensen hat ja so einen kleinen, kleinen Charakterbogen. Der will ja auch, diese Feierlichkeiten sind ihm ja auch zuwider. Ne? Er will ja auch gar nicht gefeiert werden, wirklich. Er will sich auch gar nicht mit den Dorfbewohnern da so, so einlassen, ne? auf diese Dankesreden und auf diese Wünsche. Und die haben ja, er kriegt ja irgendwann von der, ich glaube von der Mutter so einen kleinen Talisman überreicht. Oder Colin Farrell bekommt genau. ihn überreicht und reicht ihn weiter an an äh, Stanton. Und am Ende des Films entdeckt Stanton, als er wieder zu Hause ist, der hat ja so eine total unaufgeräumte Single-Wohnung, ähm, wo überall so Kram rumliegt, weil er wahrscheinlich immer so unterwegs ist, entdeckt er diesen kleinen Talisman in seiner Hosentasche und lächelt, also schmunzelt da so drüber. Und das ist das erste Mal im Film, wo er so richtig, also wo er so einen Schmunzler hat. Der ist vorher immer sehr, so ein bisschen lakastisch ist er ja auch, ne? so ein Sprüchedrücker hier und da.
0: Ja, so sarkastisch würde ich, würdest du, du den als sarkastisch bezeichnen, ja?
1: Ja, der hat ja im im Vorgespräch, wenn die miteinander telefonieren, dann äh, flachsen die sich ja so ein bisschen, ne? Und er ist ein bisschen auf sarkastisch so den, oder ein bisschen zynisch so den anderen gegenüber, die später dazukommen. Da würde ich auch gerne kurz mal drauf eingehen, es gibt ja noch zwei, es gibt ja insgesamt fünf Taucher in dieser Gruppierung, ne? Also den, die beiden Hauptfiguren, den Stanton und den Wolenthon, dann den Richard Harris, der einen Doktor, ein Narkosearzt ist, glaube ich. Ne? Kann aus es? Australien, genau. genau das,
0: sie hacken ja dann den Plan aus, ähm, den mit ins Boot zu holen. Genau. Da und ähm, das ist, in, das ist in, in der Doku, also in echt war es tatsächlich ein bisschen anders, das ist im Film ein bisschen dramatisiert, ähm, weil sie rufen ihn ja einfach nur an, weil sie, ihre, weil sie seine Expertise brauchen ne? ja. und sagen ihm nicht, was der Plan ist, weil dann würde er nicht kommen, ist das denken die ja. Das haben sie in echt, haben sie es natürlich am Telefon gesagt. Und er hat gesagt, sag mal Jungs, spinnt ihr? Niemals hm. mache ich das. Ne? Der Plan ist nämlich, dass ähm, äh, der, äh, der australische Anästhesist Richard Harris, gespielt von Joel Edgerton, die Jungs betäuben soll, um es mal so platt zu sagen, und so aus der Höhle zu holen. Ja. Und als ich das gehört habe im Film, das war mir nicht bewusst, ich habe den Film zuerst geguckt und dann die Doku, dachte ich nur, das kann nicht sein. Ich habe den, hab den Film mit meiner Frau geguckt und ich dachte immer so, hä? Die haben die doch nicht so rausgeholt. Das, das, das ist unmöglich.
1: Genau, das, das ist das, was ich auch am Anfang meinte. Mir war die Geschichte noch bewusst, dass die alle rausgekommen sind, aber mich hat im Film überrascht, wie die das anstellen. Und ähm, bevor wir nochmal so ein bisschen mehr in den Ablauf ne, dieser Rettungsaktion Eingehen, wollte ich noch mal ganz kurz einen Schritt zurück machen zu den Charakteren. Es gibt ja dann noch neben dem, ähm, dem Arzt, neben dem Doktor, gibt es noch zwei weitere Taucher, den Chris Jewell und Jason Mellenson. Die sind allerdings so ein bisschen dünn gezeichnet ne, als Figuren. Die sind da noch, die beteiligen sich an der Rettungsaktion, aber die haben keine richtigen Charaktere. Oder?
0: Ja, das stimmt. Ja, ja die kommen sehr zu kurz. Bis auf den einen, der am Ende halt da in der Höhle so äh, festsitzt ne? und ähm, sich nicht mehr traut, irgendwie weiter zu, zu schwimmen, weil er halt äh, denkt, der Junge atmet nicht mehr. Das ist so der Einzige, der so eine ganz kleine Charakterzeichnung bekommt. Ne? Aber der Rest ist sehr austauschbar. Aber das würde den Rahmen auch, glaube ich, sprengen, weil der Film ist ja auch zweieinhalb Stunden lang. Ne?
1: Was ich in dem Zusammenhang interessant finde, ist die, Darstellung der Fußballmannschaft, die sind ja auch nicht so richtig ausgearbeitet. Es gibt da einen kleineren, der seinen Geburtstag feiert, der so ein bisschen zierlich ist, was später in der Handlung auch noch wichtig wird. Es gibt den Coach, den Trainer, der auch dafür verantwortlich ist, dass die auch so lange aushalten, weil er die ja so motiviert. Die meditieren gemeinsam in der Höhle, wenn die eingesperrt sind. Aber die haben auch keine richtige Charakterisierung. Was ich aber ganz gut finde, was ich nämlich auch in dem Zusammenhang einen coolen dramaturgischen Kniff finde, ist, du siehst ja nicht, wie die in der Höhle eingeschlossen werden. Die gehen rein, man sieht die Fahrräder, die da stehen, aber es gibt keine Szene, was man ja vielleicht in vielen Hollywood-Filmen sehen würde. Wasser bricht rein, die müssen fliehen, die müssen sich zurückziehen in diesen Raum. Siehst du
0: alles nicht. Genau, wir haben, selber, wir haben selber kein Lebenszeichen von denen, bis die zum ersten Mal in der Höhle ankommen. ne?
1: Genau, dann sieht man die das erste Mal. Und diese Darstellung, da habe ich ein bisschen Gänsehaut bekommen. Diese erste, sobald die in, der, in die Höhle vordringen und die Jungs sehen, da kommen die ja alle so in so einer untersichtigen Einstellung aus dem Schatten raus. Ne, Da siehst du ja die Beine, wie die da so, ja, so aus dem Schatten rausschlurfen, die Jungs. Und das hatte fast was, ich will jetzt nicht sagen Horrorfilm, aber es hatte so eine morbide, bedrohliche Atmosphäre in dem Moment, finde ich. Weil man sieht die erstmal nicht richtig.
0: Ja, du sprichst das Thema Horrorfilm an. Also ich musste bei dem Film ganz oft an The Descent denken. Kennst du den? Ja. Den Horrorfilm? Ja. Wo die in diesem Höhlensystem da gefangen sind. Ne? Es ist für mich ja. auch eine absolute Urangst. Ich habe eh so dezente Klaustrophobie. Also, dass Leute das als Hobby machen, durch diese Höhlen zu, tauschen, äh, zu tauchen, das ist der Wahnsinn. Also es ist Einfach nur krass, durch diesen Moloch, durch diesen Schlammoloch, die sehen ja nichts. Mhm. Die sind abhängig von dieser von dieser Leine, die sich die, da die, 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 die spannen. Wenn du die Leine einmal aus der Hand verlierst, dann bist du eigentlich. Ja, dann, bist mhm. du, dann, dann ist es ne? Also anders kann man es nicht sagen. Und ja. äh, der hat schon was, so ein bisschen was von einem Horrorfilm, der Film. Äh, in, mhm. in, in gewisser Weise, ne? Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Du siehst,
1: auch das finde ich. Irgendwie eine tolle, eine tolle Idee der Inszenierung. Du siehst die Kinder auch immer nur dann, wenn ein Taucher in die Höhle kommt. Es gibt keinen Schnitt zwischendurch zu den Kindern, wie die warten. Doch, gibt's später. Wenn die, sobald, genau, wenn die Navy Seals mit in der Höhle drin sind.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Ne, also wenn die Kinder alleine ähm, in der Höhle sind, es gibt keine, ne, keinen Moment. Was ich auch ganz erfrischend fand, man würde ja, da hast du ja am Anfang schon drüber gesprochen, so Schmalz und hollywood Konventionen, vielleicht mag man es nennen. Es gibt keinen Moment, auf den ich auch gewartet habe, die ganze Zeit, wo eines der Kinder durchdreht. So, ne? Ausrastet, ich will hier raus, irgendwie ins Wasser fällt, wie auch immer. Wäre ja ganz klassisch.
0: Wir wissen ja nicht, ob das so stattgefunden hat, ne?
1: Ja, aber, hast, aber ist zumindest nicht so inszeniert und du hast auch bis auf die Szene, wo der eine Taucher, ähm, die ja auch sehr sehr krass ist, die Szene, wo der eine Taucher dann ähm, mit seiner Sauerstoffflasche hängen bleibt, der Navy Seal ne, auf dem Rückweg ähm, und dann das Ventil aufgeht oder der Schlauch reißt ne, und die, ähm, der Sauerstoff rauskommt, das ist natürlich sehr dramatisch und sehr fies und klaustrophobisch. Also bei der Szene muss ich auch echt so ein bisschen muss man ein bisschen schlucken. Ne? Das ist so, so eine Urangst. So ein kleines Manko, was der Film meiner Meinung nach aber hat. Und das betrifft dieses Tunnelsystem und wie du eben gesagt hast, da ist dann eine Strecke sechs Stunden. Mir fehlte ein bisschen das Gefühl dafür, dass ich nicht ganz einordnen konnte, wie weit sind diese Abstände in der Höhle, dass das sechs Stunden sind, dass das diese irrsinnige Strecke ist. Dass, da, da fehlte mir so ein bisschen das Gefühl. Da hätte man vielleicht mal so eine, einen besseren Überblick haben müssen. Hattest du das Gefühl auch oder war das für dich klar im Zusammenhang? Ja, das war für mich
0: eigentlich recht klar, weil ähm im Endeffekt sieht in der Höhle ja auch alles gleich aus, ne? Weil du, die ist ja so voller Schlamm, du siehst ja eh nichts. Was willst du da da zeigen, ne? Und du hattest halt diese 3D-Grafik, die dich immer so ein bisschen, wo du dich ein bisschen orientieren konntest, quasi. Und das hat mir persönlich eigentlich gereicht. Aber was ich nochmal, ähm, wo ich nochmal zurückkommen wollte darauf, ne? Dass du halt, wo äh, du meintest, dass die Jungs, die thailändischen Jungs, ähm, auch gar nicht in dramatischen Situationen quasi gezeigt werden. Ich glaube, das ist jetzt natürlich nur eine Vermutung, die Jungs haben überlebt, weil die eine gewisse Mentalität haben. Ich wage mal zu behaupten, dass wenn eine Gruppe von europäischen Jungs so lange eingesperrt mhm. wäre, ich weiß nicht, ob die das überlebt hätten. Siehst du das ähnlich? Weil allein durch dieses Meditieren, die haben ja auch ein. die haben eine ganz andere Mentalität, die sind disziplinierter und ich glaube auch, dass, dass, das mag jetzt irgendwie Banane klingen, aber ich glaube, dass, dass die halt ohne Essen irgendwie halt besser auskommen ja. als irgendwie so die Europäer, weil die hat auch nicht so viel Essen.
1: Ich glaube auch, das ist so ein Thema dieses, dieser Genügsamkeit, dieser Art, wie man da aufwächst. Diese, ja, das ist ja auch so ein Respekt dem, dem Coach gegenüber. der ähm, Die machen ja auch diese Meditation. Ne? Die sind halt irgendwie geistig so sehr, ja, die können sich auf diese Situation halt viel, viel stärker einstellen. Ich glaube auch, wo du gerade gesagt hast, wahrscheinlich in einer, äh, in einer Höhle, wo ein paar Deutsche, die würden schon aneinander nagen, wenn die Taucher in die Höhle kommen, ja. sich ja. so gegenseitig essen bereits. Ähm, ja, ja, das, ähm, das kann sein, dass es diese ähm, Situation dann deswegen nicht gab. Der Film geht auch so relativ spärlich mit diesen drama dramatischen Situationen um, aber ich finde, wenn er das tut, ähm, dann hat das immer einen ziemlichen Punch. Ja. So, ne? Wenn wenn man wenn er das Gefühl hat, okay, jetzt klappt irgendwas nicht, jetzt bleibt er da wieder in dieser Leine oder er verliert die, den Griff an dieser roten Leine, mit der immer der Ausgang oder die Richtung markiert wird. Ähm, oder diese Szene, die ich was ich krass fand, die haben ja für den Kleinen, für den Kleinsten, für das Geburtstagskind sozusagen, von den ähm, von den Jungs, keine passende Atemmaske. Und ähm, dann werden neue Masken geliefert, die sind aber auch zu groß. Und am Ende kriegt er so eine kleine pinke Maske, die aber immer noch zu groß ist. Und der Taucher, der mit ihm rausschwimmt, das ist einer von diesen, einer von diesen beiden Nebendarsteller Tauchern, ähm, hält die Maske ja fest. Er sagt, er drückt die notfalls selber mit der Hand, schließt er die, die Luftzufuhr, an der Maske, damit da nichts reinkommt. Und das war schon krass. Also der Film hat, es gibt so einen Moment im Film, wo die Tauchaktion losgeht, so, ne, wo es wirklich richtig, wo der die Spannungskurve noch mal so richtig anzieht, ne? wo es ja, noch wo so richtig der, Fahrt aufnimmt,
0: wo der erste Junge quasi auch betäubt wird, ne, meinst du wahrscheinlich? Ne? Ja. Ja. Da steigt die Spannung halt so richtig an, ne, weil du denkst, okay, äh, hoffentlich überlebt er das, ne? Du weißt die Überlebens, aber du drückst sind trotzdem die Daumen. ne? Und das macht den Film stark, finde ich, auf jeden Fall.
1: Ja, und was das auch sehr stark macht, ist dieser Moment. Ich meine, der, der Doktor ähm der die betäubt, der, der zweifelt ja daran. Ne? Das ist ja ein totales, totales Himmelfahrtskommando. Ne? Er weiß nicht, überleben die die Betäubung überhaupt? Ne? Er, er versetzt ihnen ja die Spritzen, spricht dann dabei immer mit denen so über, über Fußball. Ne? Jedem, jedem erzählt er so, ne, der Taucher, mit dem du schwimmst, ist die absolute Nummer eins im Tauchen. Mach dir keine Sorgen, aber du merkst einfach so in der ganzen Stimme, die sind halt alle verzweifelt, ne die, die Taucher. Das ist alles ganz, ganz eine total schreckliche Situation. Und wie sie so den ersten dann unter Wasser halten und testen, ob er atmet und dann wieder hoch und wieder runter. Und dann werden die ja an den Händen und Füßen mit Kabelbindern festgebunden, damit die wirklich wie so Pakete unterwegs sind. Das ist krass. Und ich habe die ganze Zeit, ich habe echt auch damit gerechnet, dass es zumindest eine Szene gibt, wo einer aufwacht und in Panik gerät. Es ist ja so kurz davor. Ne? Es gibt ja einen, der, wo sie die Augen so ein bisschen flirren oder er wird so latent wach. Wo es dann aber wieder gut geht. Also da haben sie sich, oder hat sich der Ron Howard dagegen entschieden, das so
0: zu überdramatisieren, ne? dass es eben so eine Szene nicht gibt. Das brauchst du auch meiner Meinung nach nicht. Das ist schon so krass genug. Also für mich äh, ist das echt Wunder, dass das, dass das geklappt hat. Das hm. kann man einfach, das klingt zwar platt und so, aber das kann man nicht anders nennen. Ist, ja. Also das ja. ist, ist, ist der Wahnsinn, dass sie ihres. Und keiner hat irgendwelche irgendwie Schäden, äh, Schäden davon getragen und ähm, einfach nur Wahnsinn. Also deswegen fand ich den Film auch wirklich, wirklich gut. Und was ich in dem Zusammenhang auch nochmal sagen will, das ist ja schon der zweite Film, den wir besprechen, der wieder nur auf den streaming services seine Premiere feiert. also Genauso wie Prey, wir haben ja letztens über Prey gesprochen. Und das ist auch so ein Film, den hätte man einfach super ins Kino bringen müssen. Dafür hätte es ein Publikum gegeben. Und das finde ich super schade. finde ich wirklich find ich, Diese Entwicklung finde ich einfach schade, dass das einfach direkt so wieder ver naja, verramschen ist vielleicht das falsche Wort, aber dass es halt dann direkt wieder bei, bei Prime jetzt in dem Fall rauskommt und hm. eben nicht im Kino zu sehen ist und ähm, ja, ich hoffe, dass dieser Trend wirklich in Zukunft auch mal wieder was abschwächt, weil finde ich keine gute Entwicklung.
1: Also ich gebe dir total recht in der Sache, also dass man sagt, ne, dass so Filme einfach nicht ins Kino kommen. Ich finde, ich glaube, im Vorgespräch, wo wir mal darüber gesprochen haben, du siehst das wahrscheinlich ein bisschen anders. Ich finde von der Bildästhetik her, braucht er nicht unbedingt die große Leinwand, weil es ja dieses klaustrophobische hat. Ich meine, du hast diese riesigen Höhlensequenzen, die wahrscheinlich auf einer großen Leinwand geil aussehen. Dieses klaustrophobische funktioniert auf einem größeren Fernseher auch, finde ich. Was natürlich aber wahrscheinlich im Kino richtig, richtig fett gewesen wäre, ist das Sounddesign.
0: Ja, ja absolut.
1: Na, weil Da können wir auch mal kurz drüber sprechen, weil dieses Sounddesign, dieses Art, allein die Geräusche der Atemmasken die ganze Zeit und das Blubbern und diese manchmal eine Totenstille, ist halt, das ist einfach wahnsinnig gut, es ist krass abgemischt, das Sounddesign ist wirklich fantastisch. Die Musik ist so ein bisschen. Ich habe zwischendurch mal überlegt beim Schauen, war da bisher Musik überhaupt? Mhm, Aber es, gibt, Ende, es, es ne? gibt ja, es gibt am Ende bei den Rettungsaktionen gibt es zwischendurch mal so ein relativ unauffälliges Musikbett. Aber wenig. Das meiste lebt wirklich von diesem Plätschern, das Wasser, das dann wieder nachkommt irgendwann, ne? weil dann der, der Sturm, und der Regen wieder stärker werden. Also das Sounddesign, das, das Surround ist wirklich Bombe. Ja. Also, das ist echt. Würde mich ähm, auch nicht
0: wundern, wenn es eine Oscar-Nominierung für gibt. Das würde mich wirklich nicht wundern. Weil der Sound war wirklich, wirklich gut.
1: Und was man vielleicht auch in dem Zusammenhang nochmal mit zum Thema Ton. Sagen kann, das ist ja was, was uns bei Prey gestört hat: der Wechsel von der, ähm, damals von der Sprache der Comanchen rüber ins Englische und der Film. Also, alle Darsteller sprechen ihre Landessprache in dem Film.
0: Ja, das fand ich auch, das fand ich auch richtig gut. Fand ich, das, das ja. hilft auch der Authentizität auf jeden Fall extrem.
1: Genau, weil man gleichzeitig ja auch, also man bekommt natürlich Untertitel, aber hin und wieder auch nicht, wenn man so ein bisschen in der beobachtenden Situation der, der Engländer ist, also der, der quasi der Fremden, die ins Land kommen, dass man manchmal nicht genau weiß, worüber reden die jetzt. Und das, ja, es ist total toll, dass einfach alle ihre Sprache sprechen. Vor allem interessant, wenn die dann eine andere Sprache sprechen, dann halt mit dem Akzent oder nicht ganz korrekt. Und das gibt dem Film so viel Atmosphäre und so viel... Authentizität einfach. Das hat total Spaß gemacht, dass es eben nicht ähm, diese Übersetzung hat, oder am Anfang wird Thailändisch gesprochen und dann wechseln die irgendwann auch so nach und nach ins Englische, damit man es leichter serviert bekommt. Also ja, meiner Meinung nach auf jeden Fall im O-Ton-Ansehen. Das ist ähm, ja.
0: fand, die Entscheidung, fand ich auch super. Ne? Das ist auch Pray ein gutes Beispiel. Weil das äh, dadurch bist du viel mehr drin im Film. Du glaubst den Person viel mehr. Ne? Bei Prey hat dieser Wechsel einfach viel zu früh stattgefunden und äh, wenn die da die ganze Zeit in Comanche gesprochen hätten, ich meine, bei Apokalypto von Mel Gibson hat das auch wunderbar funktioniert. Ne? Mhm. Die ja. haben ja auch kein Wort Englisch gesprochen. Tja, so, geht, ja, also, so, geht, so kann man es auch richtig machen. Ne? Ähm, ja. Also ist es, gibt es was, was dir nicht gefallen hat? Pff. Ja, es ist jetzt... Äh, ja, find, ja, also Ja, es ist so, so schon ein bisschen, also das ist jetzt einfach, es war einfach ein guter Film, es war jetzt nichts weltbewegendes, es war einfach mal wieder ein guter Film, es ist aber auch jetzt nichts, der in meiner top 10 liste der letzten zehn Jahre auftauchen wird, aber der Film hat, hat mir einfach mal wieder Spaß, Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber der war einfach mal wieder richtig spannend und äh, allein wegen Viggo Mortensen musste ich den Film sehen, ich ich liebe diesen Schauspieler und der fand den in dem Film auch wieder ganz große Klasse. Und ich fand auch Colin Farrell super und ich fand Joel Edgerton auch richtig, richtig gut in dem Film. Also, äh, man wirft, man, man liest ja auch, wie, wie schon erwähnt, das äh, wird dem Film ja vorgeworfen, dass die alle so, ja, so, so eindimensional sind und so. Und das stört mich überhaupt nicht gestört. Ich finde das, was sie, wie die gespielt haben, dieses nuancierte, dieses, ähm, minimalistische, hat mir absolut gereicht. Und da kann ich eigentlich direkt die Brücke schlagen zu der Doku äh, auf Disney Plus. The Rescue heißt die. Ähm, musst du dir auf jeden Fall angucken. Die ist auch nochmal äh, super gut und da kommen halt der Volanthen und der Stanton und der Harris, ne, die drei Hauptcharaktere, auch äh, zu Wort. Da wird das auch thematisiert mit dem Vater von dem äh, Richard Harris und so und da ist man auch wirklich so ein bisschen den Tränen nah. Und ja. die Doku ist ganz, ganz, ganz große Klasse. Und da sieht man auch schon so die Mannerismen von denen, weil, und das haben der, der Mortensen und der ähm, Colin Farrell wirklich, wirklich gut gemacht und gut ja. eingefangen. Die sehen ihn zwar überhaupt nicht ähnlich, aber gut, das ist dann auch <lacht> egal, ne? Es ist ja. immerhin so Film, so based on the true story, so. Aber ähm, wirklich Große Empfehlung und ähm, sollst du dir auf jeden Fall anschauen. Und das, da, ja. da hast du nochmal so ein paar mehr Details quasi über die Rettung. Und äh, wirklich, eine, mhm. wirklich eine gute Doku.
1: Also auch so rekapituliert nochmal, das hat halt einfach auch Bock gemacht. Ne? Das ist so handwerklich einfach. Ähm, das ist alles, es so, ist wirklich richtig gutes, <lacht> so klingt so doof immer, ne? aber es ist mhm. so richtig gutes gut Handwerk. Das ist, äh, gut gemachtes, solides Kino. Jetzt nicht die größten Überraschungen, aber es ist einfach, es ist so ehrlich, ich finde der macht so ehrliches Kino yeah, das ist nicht Ja, irgendwie macht der ehrliches Kino, was auch nicht so anbiedernd ist, was auch nicht übermäßig politisch ist aber es macht immer Spaß und ähm, ja, der hat halt einfach so ein Händchen für, für Stoffe so, so, so relativ simple Sachen, so, so sehr interessant auch dann ähm, zu inszenieren und zu präsentieren, das ist
0: ja, absolut, ja
1: was so interessant ist, das hatte ich ja auch mal gelesen, die Höhlen in dem Film, also ich habe die Doku ja jetzt nicht gesehen, aber die waren ja in, in echt, war das ja wirklich Pitch Black. Ne? Das war ja wirklich, Im Film ist das ja relativ hell alles sogar, wo die da durchtauchen ja, ja, mit ihren Lampen. Mhm. Und es war in echt, war das ja anscheinend, ich weiß, das ist unvorstellbar, ne, dass du einfach in so, einer, in so einem schwarzen Nichts
0: dich da, da bewegst. Absolute Horrorvorstellung, absolute Horrorvorstellung, anders kann ich es nicht sagen. Ja. Warst du schon mal tauchen? So also,
1: nicht, aber nur mit, also nur Schnorchelei, also nicht mit, mit äh, Flasche und sowas.
0: Das habe ich einmal gemacht, aber das war in so einem äh, Monte Mare war das, ne? das war so, so auf zehn Meter tief. Puh, das war schon, das, boah. Aber ich habe es ich irgendwie gemacht, weil unter Wasser dann kriegst du ja diese Zeichen da, äh, äh, ähm, Zeichensprache, so ein Crashkurs drin und ähm, dann ist da so ein, so ein, so ein dün, äh, dünner Tunnel gewesen. Und dann hat mir mein Coach gesagt, ich soll da doch mal durchschwimmen. Und ich dachte mir nur so, Alter, willst du mich verarschen? Und ich habe es einfach trotzdem gemacht, aber danach äh, hat das so ein bisschen nachgelassen. Also ich habe da schon so ein bisschen meine Ängste überwunden, aber ich würde es ich würd's nicht, also ich glaube, ich werde in diesem Leben kein Taucher mehr.
1: Nee, also das ist so.
0: Also höchsten Respekt für die Jungs, äh. Wahnsinn, was die für ein Hobby haben. Und das sind, äh, wirst du noch mal in der Doku sehen. Das sind wirklich Nerds. Die bezeichnen sich auch selber als Nerds. Aber sind super sympathisch. Es ähm, gibt wirklich eine Handvoll Menschen nur, die das können. Und die sehen so aus. Und die haben es gerockt.
1: Aber ich meine, das fand ich halt sogar diese Strecke. Ne? So sechs Stunden, das ist so eine Strecke, die du mit, mit dem Auto so, so meistens so in Urlaub fährst, wenn du irgendwie gerade an die Ostsee fährst. Sech, aber sechs Stunden... In der Dunkelheit da durchschwimmen. Es ist für die Entspannung, ich mein, man, ne? Ja, aber wann macht man schon mal irgendwas körperliches sechs Stunden lang? Das ist so. Das <lacht> ist einfach so.
0: Ja, crazy. Ja. Einfach crazy. Crazy.
1: Ja. Aber geil, also ist geil, dass es so Geschichten gibt. So, das ist so, ja, dieses Blöde, da, was das Leben für Geschichten schreibt, ne? Aber es ist halt, manchmal ist es einfach so. Ich habe
0: mir auch damals gedacht, 2018, das wird safe äh, verfilmt. Also, das ist ja, da brauchst du ja kein Drehbuch mehr zu schreiben eigentlich, ne?
1: Also ich erinnere mich noch, das war so wie während der Fußball-WM und ich dachte, als ich das so gelesen habe, dachte ich, das geht safe in die Hose. <lacht> war mein Gedanke, also mein Gedanke war, aber das ist ja ganz oft bei so Leute sind verschüttet ne oder in irgendwelche Brunnen und dass das mal gut ausgeht, ist ja so, also es, du hörst ja so oft einfach, okay, totgeborgen. Ne, dann, das mhm. war echt meine Fresse. Ja, toller Film und ähm, ja, auch von meiner Seite aus eine große, große Empfehlung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also schaut mal rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Also Empfehlung von uns beiden. Und wo ihr auch mal reinschauen solltet, ist ähm, auf unserer Website beispielsweise www.screen-shots.de. Da könnt ihr auch nochmal alle alten Folgen hören oder halt direkt bei Spotify und lasst uns doch gerne ein Abo da und gerne auch auf Apple Podcasts. Und ähm, wir sind auch bei Instagram vertreten, da posten wir regelmäßig, was so als nächstes ansteht und teasen unsere nächsten Projekte, unsere nächsten Folgen auf screen unterstrich shots unterstrich podcast findet ihr uns bei Instagram und folgt uns auch, auch da gerne mal. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen.
1: Und ihr könnt auf jeden Fall schon mal gespannt sein auf die kommende Folge, denn dort haben wir einen ganz besonderen Gast. Also lasst euch überraschen.
0: Genau, in diesem Sinne, ihr werdet noch von uns hören.